0: 17 часов в Москве вы смотрите честное слово на канале Популярная политика. Меня зовут Ирина Алиман. Я призываю наших зрителей по традиции ставить лайки, писать комментарии в чате, поддерживать нас на Патреоне и задавать платные вопросы через суперчат нашему сегодняшнему гостю. На связи у нас старший научный сотрудник фонда Карнеги Андрей Колесников. Андрей, добрый день Добрый день. Я думаю, что все мы, без исключения, последнюю практически неделю переживаем авторшоки вот этой попытки военного мятежа со стороны Евгения Пригожина. И, конечно, сейчас, я думаю, многие анализируют те последствия, которые мы уже сейчас видим, пытаются спрогнозировать, там, возможно, последствия будущего. Мы уже видели, как Владимир Путин поблагодарил тех людей, которые не имели никакого отношения, никакого отношения к подавлению мятежа. А теперь мы видим очень странную ситуацию с генералом Суровикиным, который который загадочно исчез. Является ли это, может быть, еще одним следствием в виде репрессий? И как вы вообще оцениваете те слухи, которые ходят вокруг него, по-моему, со вчерашнего дня, о том, что он якобы задержан и, в общем сидит теперь где-то в темнице сырой?
1: Знаете, парадоксальным образом, может быть, я не профессионально для своего как бы, клана скажу, мне абсолютно все равно что происходит с генералом Суровикиным, потому что это не имеет никаких последствий для э, ситуации с тем, что делает государство с обществом, что делает государство с гражданским обществом, как оно э, едва очнувшись от мятежа, немедленно стало выносить приговоры, немедленно стало преследовать людей, э, немедленно стало э, делать все то, что оно делало до того года, там, признавать организации нежелательными очень быстро оправилась от, от мятежа. Очень быстро элиты, разобравшись с самими собой, вполне себе обратно консолидировались вокруг Путина. Но, ну, собственно, никто и не подавал признаков жизни по поводу того, вокруг кого они собираются консолидироваться. Кто начальник, вокруг того консолидируемся. Поэтому вот эта, вот эта внутривидовая борьба внутриэлитная борьба, хотя слово «элита» здесь, конечно, исключительно в таком, как бы, называемом научном смысле используется, потому что никакая это не элита, никакое это не Крем для ля -крэм, э, общество и государство. Э, пусть она продолжается, это все равно, что противостояние Прибожина и Путина, допустим, да, ну, вот какой-то человек что-то там э, с Прибожиным разбирался. Ну, давайте Миронова привлечу. Вот Миронов стоял с фотографией, Абсолютно счастливый. Я таким счастливым никогда не видел с, с кувалдой, с пригожинскими автографами, как хоккеисты оставляют на клюшке автографы. Давайте Володина привлечем к ответственности, потому что он тоже хвалил Пригожина за всякие его инициативы, ушел ему навстречу всячески. Они воспринимали его как человека Путина и правильно делают, Потому что Пригожин плоть от плоти системы. И то, что у них там внутри системы случилось, это показатели ее ну, внутренней гнилости, слабости, неразборчивости в том, как она сама себя ведет самой собой. Так что где Суровикин, где Герасимов, где Пригожин, кстати говоря, с точки зрения того, что делает Путин со страной, с другой страной и со всем миром, это, это, это имеет очень мало значения.
0: Ну, по крайней мере, да, это имеет значение сейчас для журналистов, поскольку иностранные журналисты об этом пишут, а журналисты российские, которые не являются пропагандистскими работниками, пытаются эту информацию хоть как-то проверить. Поэтому, конечно, нам тоже действительно интересно узнать, что об этом думают наши спикеры. Но если отбросить, собственно, личность Суровикина, и, честно говоря, хочется действительно говорить не столько о вот этих конкретных властных функционеров или военных функционеров, сколько о влиянии на общество, то, как вы считаете, уже э, можно говорить о том, что и на общество усилятся репрессии, или они просто продолжились, как вот вы уже упомянули, как были, также продолжают признавать нежелательными, также вот завтра выкатят на, иноагентов, на, на общество это повлияет?
1: Но общество в целом, конечно, все-таки заметило то, что произошло. Мы не можем сказать, какая часть общества буквально в смысле это заметил, потому что есть люди, которые это, как то странно, в принципе не замечали, вот то, то, что, то, что происходило. Ну, какая-то вот история, что-то там произошло, кто-то кто-то куда-то направил. Какие-то войска для этих людей существует. Путин для этих людей существует их частная жизнь. А для этих людей существует возможность вести эту частную жизнь. все остальное не имеет принципиального значения. Какая-то часть общества заметила, что вообще говоря, государство оказалось слабым. И никакие, как бы то, что называется, автор-партии, так сказать, действия, встречи Путина с восторженной толпой, его расшаркивание с силойками которые не успели себя проявить и не успели, собственно, протестировать собственную верность это все свидетельство испуга. Он просто показал, как он испугался. Просто показал, как он и государство уголово когда говорил, что частная военная компания, Вагнер — это частная военная компания. Оказывается, разделы спорта и культуры в расходах государственного бюджета — это примерно столько же, сколько получал этот человек. То, что да, в теории называется rolling bandits, не, не стационарный бандит, а, кочующий бандит, который захотел стать стационарным, он захотел стать равным а, своему демидимуоргу как бы, своему, своему Путину. Он предложил ему, а, предложил ему свои услуги теперь уже на более высоком уровне, не просто как повара, не просто как тролля, не просто как поставщика живой силы и его величества, но как человека, который стал политиком, у которого появился рейтинг. Он ему как бы сказал, послал месседж: давай чувствовать себя друг друга на равных, используй меня в этом качестве. Это предложение не прошло. И случилось то, что случилось. И государство обнаружило все-таки свою слабость. Слова Путина о том, что народ консолидировался вокруг него, и те доказательства, которые сам себе предъявил в Дербенте, когда восторженная толпа его окружила, и он пренебрег впервые за это время санитарными ограничениями, потому что любому авторитарному вождю, любому тоталитарному вождю важна связь с массами. Непосредственно связь с массами должен чувствовать дыхание стадиона, как должен чувствовать спортсмен. Вот несмотря на это все, то, что он показал испуг, то, что он показал слабость, в том числе все силовиков — Uh, это в обществе, наверное, все-таки было замечено, и все-таки Путин уже немножечко не тот, uh, вышел из, этого, из этой попытки uh, Путича. Потому что до сих пор непонятно, а при боролся за власть? За власть боролся ГКЧП в 1991 году, в августе. За власть боролся uh, в тогдашний парламент в октябре 1993 -го года. Uh, а здесь что было? Что хотел показать, сказать, продемонстрировать Пригожин. Неужели действительно он бы пошел на Кремль? Неужели действительно у него был такой посыл? Он об этом не говорил. Он, он не ставил таких задач и не информировал об этом обществе. Вот это все показывает, насколько система, созданная Путином, перехитрила сама себя. И в результате сама профинансировала мятеж против самой себя. Да, потому что гигантские деньги были выделены. Пригожину государством на аутсорсинг государственных функций. В результате, на эти же деньги Пригожин пошел на Москву. Это поразительная вещь, То, что, что еще больше поразительно, что Путин в этом открыто признался. Так что долгосрочные последствия, наверное, все-таки довольно серьезные, но мы все видим, что кто начальник, тому и подчиняется. И Средний россиянин и средние представители элиты, они уже очень быстро перестроились и все началось заново. Никаких специальных стимулов для того, чтобы усиливать репрессии, собственно, нет и быть не может, потому что они так очень серьезные и да, они так очень сильные, они так антиколлективные, так что эта машина просто будет катиться дальше, как она катилась до мятежа, так также она будет катиться и после мятежа.
0: Вы несколько раз упомянули о том, что общество заметило слабость Владимира Путина. А как вы это понимаете? На основании чего вы делаете такие предположения? Потому что я думаю, что многие смотрят на кадры из Дербента и просто не понимают, что происходит. Они давно не видели Путина, в принципе, рядом со живыми людьми. Еще чтобы эти живые люди были без формы. Они давно не видели Путина, который входит в толпу. И непонятно, почему толпа испытывает такие эмоции, как их накачивали, что им за это пообещали. Но ну, есть многие на это смотрят и недоумевают. И совершенно понятно, действительно, что Путин это делает для того, чтобы вот создать некую картинку. Но все-таки на основании чего вы делаете предположение о том, что общество заметило его слабость?
1: А, ну, смотрите, Дербент. Если бы в Дербент приехал в Филипп Киркоров и пошел к толпе, мы бы увидели примерно такую же картину. Приехала селебрити, некая знаменитость, некий человек, который... вот витает очень высоко, а тут он спустился на землю, его можно потрогать для толпы любой для толпы фанатов футбольных, для толпы фанатов, не знаю, концертных, для толпы фанатов политических это примерно одно и то же. Дагестан, между прочим, одна из немногих территорий, которая протестовала сознательно с четким посылом не делать из наших детей удобрения после начала частичной мобилизации. Готом утверждение господина Дагестана, что в Дагестане нет ни одного человека, который бы не поддерживал действия до 24 февраля, это неправда. Это, это, это он может рассказывать Путину, но думаю, что Путин даже не поверит в это. А потом Дзербянский феномен хорошо известен в истории диктатур. Восторженная толпа также встречала Муссолини, допустим, да, что не, не, не помешало той же восторженной толпе потом его повесить за ноги это Питачи на площади, так что следовать за толпой как за индикатором популярности лидера, пожалуй, это довольно сложное занятие. В Брежневские времена вот так вот Брежнева встречали в Баку, и там Гидараличалив устраивал ему самые, самые как бы широкие, еще более крутые, чем в Грузии, встречи. Соответственно, здесь произошло примерно то же самое. Здесь, я думаю, что был элемент организованности некоторой. Вот. А то, что общество заметило, я думаю, что вот это опять же наши как бы предположения. Я не думаю, что это скажется на в среднем показателе в социологии поддержки, не Одновременной поддержки окончания специального военной операции, одновременной поддержки наступления на Киев, все, все, это, все, все это присутствует в общественном сознании одновременно, парадоксальным образом. Но все-таки, думаю, часть думающего общества поняла, что, что произошло нечто экстраординарное. Элита уж точно поняла, но повторюсь кто начальник кто победил кто вышел главным из этой самой из любой заварушки тому они и служат Так что пока к сожалению все то что было до этого оно и продолжится Но во время мятежа или немножко после него кто-то мне там писал что там вот, может быть сейчас будем прекратить войну а может быть вот сейчас как-то все изменится Да нет конечно ничего не изменится все будет продолжаться мы это видим. Уже не успела сесть пыль после ростовской истории, московской истории, как был удар по Карматовскую. Ну, о чем здесь говорить? И тут же пошли приговоры. Приговоры 12 лет. А, значит, физику за измену родине сегодня там 8 лет красильщику. Ну и так далее, и так далее. Все. Система работает как часы. Эта машина не может остановиться, если только она... Но в результате не сломается, мятеж ее не слом.
0: Может быть, такое чисто теоретически, что эти элементы машины уже не настолько связаны с собой и не уже не представляют собой вот такую единую целую моногамную систему, как это было раньше, и что одно событие никак не влияет на другое. Условный мятеж не влияет на то, что суды продолжают штамповать свои решения и осуждать людей. Потому что, в общем и целом, мне кажется, очень многие аналитики, и, насколько я понимаю, вы, например, в своей колонке для New Times, все-таки пишете о России нынешней, как о потенциальном failed state, как минимум с точки зрения того, что государство потеряло свою монополию на насилие, более того, добровольно его отдало. И как будто бы в такой ситуации система, которая раньше казалась такой монолитной, сейчас уже на самом деле может идти в разнос. Просто, может быть, нам еще это не настолько очевидно.
1: Вы знаете, вопрос о том, является ли Россия фейл-эстейт, «да» и «нет». Да, потому что нормальные государства демократические не начинают в 21 веке то, что Путин начал 24 февраля. Нормально демократические современные государства не апеллируют к средневековому миссионизму, не апеллируют к национализму, империализму. Эту одежду носили в 19-20 веке. В 20 веке к всякий раз ношение этих одежд оборачивалось катастрофой. Ну, собственно, на это ношение обернулось и сейчас к а, Кроме того, безусловно, мятеж, это, это, это демонстрация, как бы разложения государственной ткани абсолютно. А, кроме того, на самом деле, то, что происходит, допустим, с государственным бюджетом сейчас, это что же? некоторый индикатор отражения того, как ведет себя государство. Государство, оказывается, секретит огромное количество расходов, и мы теперь понимаем, что часть этих секретных расходов шла на авантюристов типа пригор. Это государство. Государство не может такие вещи делать. Государство должно быть подотчетным людям, потому что оно использует не государственные деньги, как все время говорят, там, говорят особенно, деятели, откуда вы потратили государственные деньги, вы должны ответить. Это не государственные деньги, милые мои. Это деньги налогоплательщиков. А вы, государство, должны быть подотчётным налогоплательщикам тратить эти деньги на добрые дела, условно говоря, на развитие человеческого капитала. Разве человеческий капитал не развивается, он либо становится раненым, гибнет, у него портятся мозги, он теряет способность к креативной деятельности, к нормальному труду, вымывается человеческий капитал, Исчезает рабочую силу, возникает дефицит рабочей силы. Эту рабочую силу направляют на э, военно-промышленный комплекс, вместо того, чтобы эти люди занимались чем-нибудь более полезным, э, именно для жизни, а не для смерти. Э, вот чтобы и в государственном бюджете это отражается э, э, дефицит по консервативным оценкам 2,5%. Оно будет расти. Так, в принципе, это небольшой дефицит, но мы были государством профицитом. Либеральные экономисты оставили Путину это наследие, где был профицитный бюджет в течение долгих лет, теперь его не будет. И теперь структура этого бюджета отражает самое нелепые представление государства о том, как и что должно развиваться. Путин тут недавно хвалился чуть-чуть подросшими доходами населения, реальными располагаемыми, так они же выросли за счет социальных платежей. Это значит, что семьям убитых и раненых стали платить больше социальных пособий и, и, и выросли доходы семьи. А выросли так, что об этом даже смешно говорить, потому что падают они с 13-14 2014 года, очень с низкой базы рост. Вот это признаки, безусловно, государства, которое перестает ответственно распоряжаться деньгами, которые не принадлежат ему, что это это сервис, государство это услуга, государство это распределитель подотчетный распределитель денег, полученных от граждан от налогоплательщиков. Эта культура на отсутствует существует в государстве, которое мы действительно можем называть ФР. Нет, потому что мы видим, что есть какая-то внутренняя сопротивляемость, резистентность этой системы, она продолжает существовать. Рыночная экономика, спасибо, отойдем на 30 лет назад тем людям, которые делали рыночные реформы. Она, с одной стороны, продолжает кормить население, с другой стороны, она, конечно, спасает Путина от того, чтобы он провалился в социально-экономическом смысле. Это только рыночная экономика спасает. Устойчивость Путина держится на равнодушии на населении. Все равно, кто ими правит в большей своей степени. И население... Поддерживает то, что нужно поддерживать в большей или меньшей степени. Да? Когда мы говорим о поддержке войны, удивляемся, что такие большие цифры, надо понимать, что еще, часть поддержки это скорее поддерживает, это а значит равнодушная поддержка, безразличная. Могу поддержать что-нибудь еще. Или если скажете не поддержать, не поддержу этот то. Но эта штука работает. Вот это безразличие, оно тоже оказалось э, такой вот подпоркой очень серьезной, которая до сих пор не провалилась вниз. Мутануло в болоте этой самой а, а, путинской системы. Так что она, эта система оказалась очень устойчивой. Сейчас идут большие споры разговоры о том, насколько устойчивыми вообще оказались авторитарные режимы 21 веке: от Венесуэлы до Белоруссии и России. Стыдно быть в этом ряду. Но Россия давно в этом ряду, и в этот ряд ее поставил Путин. Так что в этом смысле мы и фейлостей, и, и, и не фейлостей.
0: Знаете, по поводу финансовых затрат, скажем так, в копилку к тому, что вы уже перечислили, я вот уже буквально пару дней наблюдаю полное отсутствие реакции на тот факт, что Путин назначил для Беларуси самую низкую цену на газ в мире до 2031 года. Он это сделал пару дней назад, ну вот в знак благодарности. Так что, если вот совсем докручивать эту историю, то это буквально мятеж, который был проспонсирован Владимиром Путиным. Соответственно, издержки в виде там, перекопанных дорог, рухнувших, разбитых самолетов, убитых людей, плюс еще благодарность для Александра Григорьевича Лукашенко. Но, знаете, мне бы хотелось все-таки уточнить, если устойчивость путинского режима заключается в равнодушии, то где его слабое место все-таки в неравнодушие общества, в том, чтобы оно однажды проснулось и ощутило себя субъектным, или в чем-то другом?
1: Знаете, в долгие годы, именно годы, даже не последний там, год или месяц, недели идут разговоры по поводу того, что вот-вот режим обрушится. Это похоже на разговор о том, что вот-вот Путин сильно заболеет и куда-то исчезнет, и так годами происходит. То же самое с обрушением режима. Он, он шатается, он скрипит на ветру истории, он, он неэффективный, но стоит, и Путин стоит, и, рейтинги его конечно падают но за счет всяких там боевых действий и консолидации вокруг флага те самые рейтинги повышаются его, его слабое место в том что его никто не будет защищать в дни мятежа собственно опять же не было никаких доказательств что силовики стали бы защищать режим если бы а, этот самый, самый Пригожин подошел бы там к первому ряду то укрепление Оке а потом, я не знаю, Москвы, ну, как границам Москвы, но Путин как-то превентивно очень поблагодарил а, силовиков, а, прям как Сталин в своем тосте за русский народ в мае 45 -го года. Но, но, но Сталину было за что благодарить русский народ. А, русский народ победил в, в, в справедливой войне, он, он, в, в оборонной войне, в, в, в войне, которая... Решил судьбы человечества буквально в смысле слова, а не так, как сейчас э, это происходит. Когда э, Кремльская пропаганда пытается представить специальную операцию как продолжение Великой Отечественной войны, это, пожалуй, одно из самых циничных действий Путина и его пропаганды. Э, соответственно, вот эта внутренняя неготовность считать режим своим, да, в каком-то смысле люди иногда путают, Режим и собственную страну. Иногда собственные на Западе путают, собственно, россиян, которые поддерживают Путина, и россиян, которые, которые Путина не поддерживают, считая, что все россияне на одно лицо, и, соответственно, все они недостойны того, чтобы считаться равными гражданами той же самой Европы. Все это, безусловно, не так, это никому объяснить невозможно, но, тем не менее, вот внутри эта система не защищена. Не защищена тем, тем же самым равнодушным, потому что равнодушие это по устройство. Очень легко править, получая равнодушную поддержку, и очень легко править, когда равнодушные идут на твой защиту. Что делали граждане, так называемые консолидирующиеся граждане во время мятежа, они следили за тем, как прибожник продвигается Москве по интернету, они покупали билеты в очередной раз в разной столице, где есть безвизовый режим. Они думали о том, что собственно делать со своими сбережениями, не бежать ли в банки. Хорошо, это все очень быстро закончилось в течение нескольких часов, а так бы, я думаю, были элементы паники, но никто бы с вилами не пошел за оборонять Кремль лед вот, наемников, пригорно одетых, обутых и накормленных на государственные деньги. То же самое с элитой еще, чтобы мы не понимали под этим. То есть люди, служащие государству, как бы они себя повели, как бы повели бы себя гражданские элиты. Сбежали бы или пошли на поклон к новому начальнику, тут как бы где две главные стратегии. Им же тоже все равно как бы служить. Они потом скажут, что мы пытались улучшать систему изнутри, предотвратили худшее, вы ничего не понимаете, мы вот старались как бы, ее коммунизировать и так далее. Такая логика, правда, возможно, была в советской системе здесь, когда вот после того, что произошло 24 февраля, этим людям, конечно, нет никакого оправдания, никакую систему они не спасли и не спасали, они просто служат, потому что не знают, куда себя девать и как из этой системы выйти.
0: Um... Мы уже выяснили, что... Ну, как выяснили? Сейчас сформулировали с вами, что и российское государство — это и failed state, и не failed state одновременно. И Владимир Путин, очевидно, слаб, но пытается сделать вид, что это не так. И а, держится он на равнодушие его власть держится на равнодушие большинства. Мы не выяснили про, собственно, фигуру, которая устроила нам незабываемые выходные. Это Евгений Пригожин. Мятежник такой, настоящий мятежник. Или тоже какое-то искривление реальности, порождение Путина?
1: Пригожин стал за последние там, пару месяцев начинающим политиком, в правильном смысле этого слова, потому что у него появился рейтинг доверия согласно данному Левадо-центру. Но политик он оказался неопытным, гораздо менее опытным, чем разруливатель, чем тролль, чем повар, чем поставщик этой самой живой силы его Величества. Оказалось, что это немножко разные вещи. В политике очень важно целеполагание. Кстати говоря, Путин плохой политик именно потому, что, несмотря на то, что он так долго бы держится на, на троне, именно потому, что у него нет целеполагания. Мы не понимаем, что он делает, зачем он делает. Зачем он начал 24 февраля? что он, собственно, строит, какой режим, зачем нам отгораживаться от Запада, который нам принес все, от технологий до денег, до одежды, да, в буквальном смысле слова, до еды. В чем смысл рассказывать о том, что, мы, что он нас всегда этот Запад хотел разрушить, если он всегда нас укреплял? Западу ужасно нужна была спокойная, богатая Россия, чтобы она не, больше не делала то, что делал Советский Союз. Вот что хотел на самом деле Запад, вопреки представлениям о мире Путина, патрошева и всех остальных говорящих голов этого, этого режима. Вот Пригожина тоже проблема с целеполаганием. Он так и не объяснил ни себе, ни другим. Куда он шел? Он шел выбивать деньги, которые ему не додали. Точно так же, как он пытался выбить деньги из Беглова, когда тот в Санкт-Петербурге отказался, там очевидно, от каких-то контрактов. И Пригожин как раз в 2020 году очень шумел по этому поводу. А, точно, это такой же шум, как с Бегловым, или, или это борьба за власть? А, он потом сказал, что это был марш-протест. Нашел слова. Значит, это не была борьба за власть. Значит, это не была. Не, не был мятеж. Это был марш протест окей, но только очень странно. Почему-то был на танках, почему-то был с маршем вооруженных людей. Он почему-то был со сбитием значит, летчиков из официальной армии. То есть у этого марша были жертвы, кого-то задоптали. Получается, что это вообще было кто это такой? Поэтому из него мятежник оказался очень слабенький. Если бы он боролся за власть, ну, он был бы настоящий мятежник. если бы он хотя бы формировал цели, недостаточно быть, опять же, селебрити в Ростове-на-Дону и устраивать там предложен фест, но недостаточно для того, чтобы стать таким вот настоящим политиком, не говоря о том, чтобы стать настоящим лидером нации. Он говорил, что надо продолжать воевать, в противоречии с этим говорил, что по Путина и Шойгу из-за коррупции, или Шойгу из-за коррупции начало, это 24 февраля. Ну это кому он рассказывает самому себе, что... Зря начали или не зря начали? Если зря начали, зачем ты участвовал э, в боевых действиях? Зачем ты положил э, огромное количество жизней российских граждан? От того, что они заключенные, они не перестают быть российскими гражданами. Это же не пушечное мясо. Зачем ты превратил их в пушечное мясо? Сознательно. Еще эту технологию подарил государству, которое теперь радостно именобороны, когда перехватило эту технологию, пытаются э, заниматься примерно э, тем же самым. Ну и э, вот эти слова «давайте поживем, как в Северной Корее», э, «давайте поживем», да, и ну, так, так ты лидером не станешь, ты станешь лидером э, не пойми кого. Средний класс, который все-таки присутствует э, почти основной части населения в больших э, городах, а большие города в России все-таки преобладают, он вряд ли захотел бы пожить как в Северной Корее, после того, как он жил после того, как он жил так же, как на том самом проклятом Западе, который, где живет сатана и сплошная ЛГБТ. А эти люди жили так же, как в Париже. Эти люди жили так же, как в Нью-Йорке, эти люди, люди жили так же, как в Праге, долгие годы, благодаря рыночной экономике. Они стали потребителями западного типа. Русская речь звучала во всех уголках мира, но они не стали гражданами. Они не разделили ценности демократии, они не поняли, что чтобы сохранить вот это все нужна демократия, нужна ротация власти, нужно менять людей наверху, нужно консоли... нужны консолидированные решения после их обсуждения через процедуру, не через имитационный парламент, а через настоящий парламент. И тогда вы действительно долго будете жить, как в Париже, как в Риме, как в Берлине, как в Лондоне. А так эта жизнь оказалась очень короткой. Да, сейчас есть как бы, по-прежнему, как мы говорили, раньше экономика, но она очень шаткая. Она уже не способна накормить всех, население беднеет, средний класс размывается, человеческий капитал ухудшается и убегает, и исчезает, и умирает. Это другая история. Чтобы она не повторилась, нужна демократия. Этого мы в широком смысле мы не понимаем и не хотим понимать. Принципиально не хотим.
0: Как вы считаете, если вероятность того, что Пригожин попробует а, вернуться в Россию, либо из Беларуси, ну или еще откуда-нибудь, а, вновь попытаться стать политиком, пусть и на, на аутсорсе, пусть и на удаленке? А, Все-таки мы заметили, как мне кажется, интересный момент, а, как будто бы Владимир Путин боится Пригожина. А, это если верить пересказу его телефонного разговора с Лукашенко, а, это если просто оценивать по каким-то косвенным признакам, и как будто чтобы обычные люди не боятся Пригожина. Вы сами пишете о том, что Пригожин для себя избрал нишу популиста. И мне кажется, кстати, у него это не так уж и плохо получается, и сейчас ни в коем случае не э, с позиции того, что он молодец, а с позиции того, как он себя подает и как это работает. Э, как вы думаете, попробует ли он еще раз попробовать стать политиком?
1: Если бы он не пошел на этот мятеж, он бы не поставил крест на своей политической карьере. Может быть, она каким-то образом продолжится, не очень понимаю каким, потому что сейчас, я думаю, ему будет не очень легко. Боюсь, что его, он сам и его оставшиеся ему верными наемники, они скорее превращаются в некий штрафбат под контролем батьки Лукашенко. Это не политическая позиция. Вещать оттуда Лукашенко ему, вряд ли, позволит. Произносить речи возможности у него сейчас будет гораздо меньше, потому что его медиа-империя досталась, досталась другим путинским аутсорсерам. Они забирают эту медиаимперию, они забирают его оружие, они забирают его вооружение, экипировку и так далее. Так что, если бы он немножко потерпел, не задирал ставки, вел бы себя спокойно, даже в каком-то смысле потеряв деньги и работу, он бы мог стать политиком. почему я говорю, что неопытность именно в политическом смысле его подвела? Он делал шаги, как классический популист, посылал грубые антилитические месседжи, это многим нравится, это не могло бы увлечь большие массы населения, но, тем не менее, он, думаю, что наращивал бы Очки в рейтинге доверия уступают только Лаврову, Шойгу и Мишустину второму политику по рейтингу доверия в стране. Тем самым сохранил бы какие-то шансы с ним бы, с, с ним бы вынуждены были считаться, и рано или поздно с ним с ним бы заключали бы какие-то секретные сделки, сохраняя его в политике. Может быть, не позволили бы ему занять нишу с какой-нибудь своей партией, но как-то вот о чем бы договорились бы каких-то новых услугах. Он сам слишком задрал свои ставки, он сам слишком поверил в свою популярность и вседозвольность. И теперь мне очень трудно представить себе, как он будет возвращаться в политику и каким образом. Разве что, наверное, станут времена какого-то как бы, другого хаоса, который пока не просматривается и он в нем поучаствует как одна из как бы, махновских группировок, но и про него вспомнится, что он когда-то был популярен и начнут снова к нему прислушиваться. Но пока ему в том числе, я думаю, могут заткнуть рот вполне успешно. Тут mm -hmm. вообще речь да, идет чтобы... о жизни и смерти, потому что я думаю, что там все серьезно.
0: Ну, Справляюсь ради не то, чтобы мы будем по нему как-то особенно сильно скучать. Все-таки не забываем о том, что это убийца абсолютно, как мне кажется, бездушный человек. Оценочное мое суждение. Последним вопросом задам, но он же, наверное, и самый главный. Как вы видите сейчас и видите ли вообще какие-то отдаленные перспективы этого мятежа? Кажется, что он не может пройти бесследно, и уже видно, что э, его последствия, и, насколько я понимаю, вы также с этим согласны, не будут похожи на последствия другого известного нам э, военного переворота, это попытка военного переворота э, в Турции в 16 году, все ее вспоминают, все вспоминают репрессии после нее, но мы уже с вами обсудили в начале нашего эфира, что э, пока что Россия не идет по именно пути усиления, она пока идет по пути привычному, по Какими вы видите э, долгосрочные перспективы, э, точнее, последствия этого э, происшествия? И э, вот у нас даже зритель в чате спрашивает, будут ли поправки в Конституцию еще.
1: Что там в этой Конституции править? Конституционный суд одобряет все. Все, что, все то, законодательство, которое принято в последние годы, оно полностью противоречит главе Второй Конституции о правах и свободах человека и гражданина. Конституционный суд упорно делает вид, что на этого не замечает. Последний кейс с признанием Конституционной статьи Уголовного кодекса дискредитации армии просто поставил крест жирный на Конституционном правосудии в Российской Федерации. Это вопрос о фейлот-стейт. Фейл стейт конечно, конституционного правосудия отсутствует. И Конституционный суд, господин Зорькин, предъявили огромное количество доказательств того, что конституционное право, конституционное правосудие в России э, ими же со своими же руками э, уничтожено. А, кто здесь вообще как угрожает бы, конституционным основам государства — это большой вопрос. А, что касается эванталиевных последствий, в той же самой Турции эти перевороты были довольно регулярным делом. Иногда сильно, иногда не слишком сильно меняли образ жизни турецкой нации, потом это не помешало ей прийти к какому-то образу демократии, потом это не помешало ей прийти к тому состоянию авторитарному, в котором она находится сейчас, но менее, безусловно, авторитарному, чем сегодняшняя Россия, что по-разному складываются разные истории разных государств, и они... Вот есть такое понятие «особый путь», значит, у каждой нации свой особый путь, котором она ходит по порочному кругу. порции России в этом смысле не исключение. Этот мятеж, о котором мы говорили, безусловно, оставит следы. Как в организме остаются следы от инфаркта на сердце, так и в политической системе России останется этот рубец, Политическая система России, авторитарная, даже немножко тоталитарная, пережил инфаркт, пережил его на ногах сравнительно легко, но были проблемы. То есть на какое-то время пришлось прилечь какой-то на, на больничный режим. Но тем не менее, практически последствия сейчас оккупированы но как и человек, который когда-то пережил инфаркт, так и политическая система, которая когда-то пережила инфаркт, она не очень здорова. Ей приходится действовать с оглядкой на этот факт. Если она действует без оглядки, можно получить второй инфаркт, например. Как пока не очень понятно, откуда эта угроза придет, тоже непонятно. Кто мог подумать, что прибор окажется той самой угрозой, которая вот эту систему начнет подрывать изнутри. Так что рубец остался.
0: Простите, а пациент, о котором мы говорим, я имею в виду режим, он скорее мертв или скорее жив?
1: Нет, он скорее жив. Режим Путина жив. И он продолжает функционировать примерно в том же режиме, в каком он себя вел после начала специальной военной операции. Это угроза миру. В буквальном смысле этого слова. И это э, глубейшее подавление прав граждан внутри страны с э, применением э, репрессий.
0: Ну вот на такой, честно говоря, грустный, но зато честный. А, тем мы с вами завершаем эфир в честном же слове. Андрей, спасибо большое, что нашли время и вышли в эфир. У нас на связи был старший научный сотрудник фонда Карнеги Андрей Колесников. Еще была я, меня зовут Ирина Алиман. Еще были вы, зрители, которые посмотрели в онлайне и поставили лай лайк. А если вдруг лайк не поставили в онлайне, у вас есть еще буквально пару минут эту ситуацию исправить. А если в записи смотрите, то тем более. А, пишите комментарии, а, делитесь с обратной связью, пишите ваше мнение, нам оно, безусловно, всегда важно и интересно. И, конечно же, нам очень важно и приятно, когда вы нас поддерживаете, например, на Патреоне. Стикер со ссылочкой на сайт Patreon вы видите внизу своего экрана. Для того, чтобы нас начать поддерживать, достаточно навести камеру мобильного телефона на этот стикер, перейти на сайт Patreon а выбрать честное слово и стать нашим патроном. Тогда ваше имя появится в бегущей строке, вместе с остальными нас поддерживают поддерживающими патронами. Там может быть ваше имя, ваш никнейм, лозунг, все что угодно. И самое главное, это знание для нас, что вы смотрите нашу программу, вам она нравится, вы нас поддерживаете и фактически делаете ее вместе с нами. Рекомендую вам не переключаться, не уходить далеко с YouTube-канала «Популярная политика». Сегодня очень насыщенная эфирная программа. Один эфир другого интереснее и информативнее. Ну, а я же прощаюсь до следующего эфира. Всем счастливо. Пока.